0: Já te viu, ó, oh, não te esquece mais. Pra te exaltar, ó oh flor do Brasil. Hei de te cantar, meu grado gentil.
1: O coração do Ceará, Oh, emba nação, te cantará.
2: No teu céu linda brilha, estrela fúlgida. Que há nos anos norteia teu porvir. Grado amado, Oh, o Teu destino Hás de seguir
1: Grande e forte Como o nosso verde mar Bendita sejas A oh terra de Alencar
2: Para te exaltar A oh flor do braço Ele te canta Meu prato gentil com oh coração Do Ceará Comigo a nação Te canta
3: Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carro Tato. Eu vou ficar ligadinha aí!
0: Boa ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Minuto Mais Saúde. Hoje é dia de carrapatearmos juntos com o programa Minuto Mais Saúde. Lembrando que o tema dos meses de abril, esse é o último programa do mês de abril, e tivemos o tema Os Desafios da Comunidade Agroecológica e as Organizações Sociais. Então, a gente trouxe... Vários convidados né, uh, para a gente explorar esse tema. E hoje né, trazemos mais convidados e convidadas para o programa de hoje para a gente estar tá encerrando aqui uh, esse ciclo de, de falas né, em, é, a partir desse tema. Né, os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações sociais saudando aqui Inicialmente os nossos ouvintes da comunidade do Carrapato que está na escuta do nosso programa. Em especial os feirantes que estão se organizando aí. Hoje é dia de feira. Grande abraços para os feirantes aí que estão aí na avenida. Se preparando para logo mais dar início a mais uma edição da FEPROAF, feira dos produtores e agricultores familiares aqui da comunidade do Carrapato. Saudando também os nossos ouvintes que nos acompanham pela internet. Grande abraços para o pessoal né, da Rádio Cafundó, que nos acompanha, é, é, também o pessoal que também nos acompanha pelo podcast. Né, um grande abraço para todos. Muito boa tarde, Érica.
4: Boa, boa tarde, Samuel. Agora, agora sim. Boa tarde, Samuel, e todos os nossos queridos ouvintes, né, em especial a nossa querida comunidade aqui do Carrapato, né, os nossos feirantes, convidados, né, com, é, e também as nossas comunidades aqui cercou vizinhas a Vila Nova Vila Gregório Vila Pedrosa né? Vila Nova Belo Horizonte a comunidade lá da do Alto da Penha do Mutirão né da nossa rádio amiga e parceira rádio Cafundó que transmite a nossa programação toda segunda-feira às 15 horas da tarde né dizer que a gente tá bem feliz né com com a finalização desse mês foram cinco programas, né, bem intensos, mas com temas que foram bem trabalhados, né, conversados, vários convidados com vários conhecimentos, né, da de representantes de comunidade, como também representantes da universidade, experiências, projetos, né, com o objetivo da gente sempre estar promovendo um encontro, né, é isso que a gente sempre pensa e faz, né, no, na tarde de sábado é um grande encontro, juntos, saberes e vários sotaques, E né? vários
0: sotaque, né? E hoje
4: não seria também diferente, né? Então, vamos agora de utilidade pública. Vamos
0: de utilidade pública, trazendo aqui os dados referentes aos casos de covid aqui da nossa cidade do Crato. Vamos a ele. Esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crato. São dados do dia 29 de abril de 2022. Vamos a eles, né? Casos suspeitos, é, nenhum caso suspeito aqui na nossa cidade, também internados nenhuma pessoa. É, casos confirmados na nossa cidade, 20.906, né? Recuperados 20.653 casos recuperados aqui na nossa cidade, na nossa cidade, descartados 38.428 é, total de óbitos aqui na nossa cidade, é, recorrente aqui da, é, da Covid, duze, 253 óbitos aqui na nossa cidade, em isolamento também, nenhuma pessoa. É, total de notificações aqui na nossa cidade, 59.334 é, notificações. A gente traz também os dados referentes ao vacinômetro aqui, esses são dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, aqui do nosso estado do Ceará. Vamos a eles, né? Até o momento são 19.787.092 doses, doses aplicadas aqui no nosso, no nosso estado. Esses são dados do dia 28 de abril de 2022, né? É, total de é, doses aplicadas, né? Referente à primeira dose. Estamos em 7.998.971 é, Referente à primeira dose Referente à segunda dose é 7.331.016 Referente à segunda dose Dose única aqui no nosso estado Estamos em 193.494 né, Referente à dose única Doses adicionais aqui no nosso estado, estamos em 10.099 doses adicionais. Referente à primeira dose de reforço, aqui no nosso estado, estamos em 4.208.512 referente à segunda dose de reforço, é, estamos até o momento 45.810, né, é, referente à segunda dose de reforço. Esses são os dados referentes ao vacinômetro aqui no nosso estado. Vamos de abraços, Érica?
4: Vamos sim, né? Mas é, lembrando né, que essa semana a gente teve mais que um abraço, né, foi um abraço físico em presença da nossa Ei, querida professora Clóvis. Um bom encontro. Né? Um bom encontro, né? Que ela está fazendo o pós-dóctor aqui na, pela Universidade Regional do Cariri e a pesquisa é aqui no Crato. Né? Então, assim... Acabou ela vindo conhecer a comunidade e, assim, sem muita programação, sem planejar, a gente acabou fazendo um mini, um mini programa, uma mini conversa, né? A gente não, não foi ao ar pela internet, né? pela rede net, mas o que ficou interessante é que foi ao ar nas caixinhas, né? Então, assim, eu acho que é esse, esse momento quando a gente traz, as, a gente vai, é nosso projeto, né? trazer um convidado, um colaborador, um amigo na presença e quando for oportuno essa presença física a gente faz meio que um programa, um mini programa, né, uma, uma roda de, conversa, é uma roda de conversa, né? conversa, uma roda de conversa, né, com o colaborador, com o um amigo, né, e assim foi uma experiência bem interessante a gente acabou filmando, acabou também é, colocando a vinheta, ficou bem legal, né, até Vai ficar depois disponível na TV Carrapato, sim, né? Sim. Tem alguns vídeos, né? Não sei se todo mundo já sabe, mas já existe no canal do YouTube.
0: É, você que quer acessar, né? só procurar no YouTube, TV Web, Web TV Carrapato Cultural, né? Ela tem várias produções audiovisuais aqui da nossa comunidade.
4: E é uma forma também, mais uma forma de registrar né, as atividades, né? porque assim a gente está sempre está tá pensando em, em algo que promova a comunidade usando as tecnologias Sim. mas usando o conhecimento né da, da comunidade e são jovens são os meninos daqui mesmo que operacionalizam que criam os conteúdos né então isso é isso está sendo bem interessante porque todo mundo fica envolvido, né? às vezes o programa não tem uma pauta definida, de repente a gente está aqui na, na, pro, na programação da rádio, chega um filmando, chega um fazendo meio make-off meio é. do programa, então, assim, eu acho que o interessante é isso, é essa comunidade está produzindo, produzindo arte, cultura, né? se entrelaçando e fortalecendo cada vez mais esse conhecimento, mas trazendo a comunicação, né Samuel, e é uma comunicação que é feita, produzida, né, e executada por eles né, Algo bem, bem daqui da própria comunidade né, Tem essa autonomia A gente fica feliz quando todo mundo interage Também para um espaço Para além da, da própria rádio né. A gente sempre Marca o território dizendo que O carrapato é um ponto de cultura né, E é um ponto de cultura plural né, Que entrelaça várias, várias expressões Artísticas, na dança né, Na formação é, também da, das crianças na leitura no incentivo né? e, e na feira né? porque a feira, feira também a feira <risos> também tem um, tem, uma, tem um resgate né? de, de coisas bem Com certeza. Bem da identidade da, dessa comunidade né? os lambedôs, as, as ervas medicinais que são comercializadas, é, produtos bem regionais que só tem aqui e, e, e acaba tendo num período que não é tão comum. né? Tipo assim, uhum. como exemplo, eu vou trazer o beiju. O beiju, geralmente, às vezes é produzido com maior... Vamos dizer assim, em maior escala. Em escala né? Né? Ou então você encontra com maior diversidade quando tem a moagem, né? Quando tem as casas de farinhas ativas, porque o período de plantação uh, da mandioca é tem um, uma temporalidade, tem um não? Mas assim, a... mas eles sempre dão um jeito, porque o, um produto da, da safra do ano anterior da farinha da mandioca acaba sendo utilizado nessa produção. Então, é, e isso acaba também promover. A gente já está já tá pré pensando já no, nas festas juninas, porque a gente já está adentrando no mês de maio. O mês de maio já precede algumas festividades aqui no Cariri, como a, era a festa de Santo Antônio na cidade de Barbalho, embora esse ano não vai ter, em virtude de um, de um problema dentro da própria cidade, mas a gente já vai resgatando essas tradições através dessas expressões culturais, através daquilo que a, que a comunidade vinha, vem fazendo. Né? E durante esse momento ainda de pandemia, a gente não podia estar tá realizando porque não podia aglomerar. Né? A gente ainda precisa repensar isso, né, Samuel, com muito cuidado. Né? É, é o primeiro ano que vai retomar a questão das festas juninas, né? ampliando algumas festividades. Ainda está sendo discutido, né, Samuel, a questão sim, das quadrilhas sim. juninas, né? como é que isso vai ser feito, o formato, que é uma coisa que sempre existiu, né? mas esses dois últimos anos... Tivemos que dar uma pausa. Fizemos um São João virtual, através de uma programação mais rica e diversificada na questão de música. Mas a gente está pensando tudo isso: como é que a gente vai retomar aqui dentro da comunidade. Mas a vinda da professora Clóvis nos encheu de, dessa, dessa alegria na presença, no abraço um abraço para além do, do virtual, mas foi um abraço físico e isso que enche o coração. De, de, de gratidão né, e de felicidade mas vamos de abraços né é, e o um abraços mais que especial sempre para ela né para Patrícia Silva já está dizendo aqui que em breve está por aqui e a gente está esperando viu Patrícia ansiosamente a sua vinda com a sua caravana né a caravana da rede HS quem sabe o Sérgio Eita, vem também rapaz. e a gente promover esse encontro presencial e, 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 um, e uma mini roda de conversa ao vivo né, via caixinha, que isso também é bem interessante, né? <risos> também a gente fazer essa, essa, essa atividade. Né, acabou acontecendo e a gente gostou, e vamos ver na possibilidade de estar sempre fazendo, nem que seja uma vez por mês, né, Samuel? Então, também, um abraço para o professor Ricardo Cecim, nossa querida Lorraine Solano, Graça Portela, lá da Fiocruz, Rio de Janeiro, o professor Sérgio é a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco nossa querida Margarida Pereira, doutor Olivandro, né, lá de Cajazeiras, é, que vai Olivandro estar hoje, vai né. Vai estar
0: conosco, né, é. mais uma vez aqui participando do nosso programa então, e na escuta, e né. na escuta, então assim,
4: hoje o programa tá, tá entrelaçando vários estados, né, vamos já falar de um convidado também bem especial aqui conosco. E a, estender o abraço para a doutora Olivando e toda a sua equipe né, na, na UBS Mutirão 1, lá de Cajazeiras, na Paraíba, a Sondra Honório, a Adinalda Gisele, o Cícero Gledson, a Daiane, a Dona Galdina, a Dona Gorete, a Lea, nosso querido professor Alcindo Ferla, a professora Wanderleia Pulga, a professora Wanderleia Pulga, a professora Rocineide, Nevital, que está em, ouvindo, que hoje eu fiz um pedido especial para ele escutar o seu Antônio, né, que é um grande um grande mestre aqui da nossa região aqui do Cariri, mas assim na Serra lá em Exu, que é a nossa divisa em termos de território, mas o Cariri é um só, né, esse entrelace de outros estados em função da nossa grande Chapada, da nossa grande mãe. O professor Itamar Lages, a Paula Érica, a Aneps, né, Sergipe e Aneps no Brasil, o Movimento Sujo nas Ruas, a nossa rádio parceira, a Rádio Cafundó, Jaqueline Abrantes e a nossa última parceira que está se firmando cada vez mais com um programa lindo chamado Aguaceiro, que é um programa que precede o Minuto Mais Saúde a Rádio Graviora, lá de São Paulo. Né? Então, gratidão. E vamos de nossos convidados de hoje, Samuel?
0: Vamos de nossos convidados... Uh, vamos falar aqui né, dos nossos primeiros convidados. Primeiramente, bloco, primeiro bloco, Atualidades e Pandemia. Vamos ter a participação do Antônio Alencar Sampaio. Ele que traz o tema Encontro de Saberes da Caatinga. Né? Ele vai falar sobre o Encontro de Saberes da Caatinga. Depois teremos uh, o Ronaldo Pedro da Silva, o Rony Flow, ele que é aqui da comunidade, né? E vai estar participando aqui do nosso programa trazendo o tema Quintais Produtivos, né? Ele vai falar um pouco sobre os quintais produtivos. Segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação, vamos ter a participação mais uma vez, ele que já faz parte aqui do nosso programa, né? Eu já um carrapateiro, é o profe... doutor Olivandro Duarte, ele que vai trazer o tema Horta Agroecológica e a, impre... e a imprescindível participação comunitária, né? Ele vai trazer esse tema aqui no nosso programa de hoje. Também vamos ter a participação da Roseli Rimoli, uh, ela que vai trazer o tema, vai falar sobre o cursinho pré vestibular virtual Colmeia para indígenas e quilombolas, quilombolas e agricultores, né? Ela vai estar aqui no nosso programa falando sobre uh, esse cursinho pré vestibular muito bacana, né? Esse cursinho virtual chamado Coméia, né, que é dirigido para os indígenas, quilombolas e agricultores. No terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa e poesia, e o projeto Prosa RHS Narrativas em Rede. Né, e também temos é, nesse bloco né, o projeto Nordestinados a Ler. Hoje é dia do projeto Prosa e RHS Narrativas em Rede, e hoje teremos... Ele, mais uma vez aqui no nosso programa, o Rui Harayama, ele que vai trazer o tema, hoje, humanização, transversalizando a humanização no cenário pós-pandemia, né? Esses são os nossos convidados de hoje, temos mais abraços, Temos Erika? mais
4: abraços, porque temos novos ouvintes, oh, né? Coisa boa. Outro abraços mais que especial para a Flávia Domingues, né, que é... É mãe de um colega da minha filha, mas é uma pessoa muito especial, né? Também trabalha no ICMBio, aqui da nossa cidade, e futuramente estamos pensando em umas parcerias com o pessoal para estar tá trabalhando aqui a questão do meio ambiente, né, gente, da nossa comunidade. Então, abraços para você, Flávia.
0: Mandar um abraço especial né, para a minha avó, Maria Félix, que está aniversariando hoje, é... Está tá um ano mais nova, né? Daqui a pouco ela vai, vai estar aí comemorando na feirinha.
4: <risos> Temos mais abraços também aqui pra, da, da equipe aqui do, do Olivandro, né? É, ele passou aqui para mim, né? A Daiane, a do Carmo, a Nara, a Seone, a Sandronora, a Edinalda, a Gisélia, o Cícero das Lades, o Mimíldio, a Simone a Leia Maia e a Goredi, né, todos aqui estão, segundo ele, tá todo mundo aqui escutando o programa de hoje, né, então abraços para todos e muita gratidão por estarem sempre conosco.
0: É, vou trazer aqui mais uma informação, né, é, hoje teremos a feira aqui do Carrapato, e dia 6, 7 e 8, né, de maio teremos a nona feira das culturas, né, lá no Parque de Exposição aqui na cidade do Crato, Feira das Culturas do Milho, Arroz, Amendoim e Mandioca. né? Começa, Vai começar aí dia 6, 7 e 8 de maio. né? Fortalecendo aí a agricultura familiar. né? Teremos, além da feira, né? com os, com os produtores eh, e agricultores, também teremos alguns movimentos. né? Teremos o Sarau Grito Poéticos. Deixa eu ver aqui mais plenária da Economia Solidária e uma apresentação cultural da, das coqueiras do Baixio. Olha aí que bacana. É, né?
4: é bom falar um pouquinho da, da, da presença do Maracatu no Festival de, de Máscaras. Quando é, sim,
0: sim. É, daqui a pouco a gente vai falar também é, vai estar acontecendo dia o, o Festival Internacional de Máscara vai estar acontecendo aqui né, na cidade do Crato do dia 24 a 29 de maio né última semana. Aí de maio a gente vai trazer, uh, vai vir alguns, uh, algumas atividades aqui para a nossa comunidade, né? Muito bacana, vai ter essa interação né, entre os outros pontos de culturas também, né? Uh, e esse festival de máscara, se eu não me engano, já vai em sua quarta ou terceira edição. Muito bacana essa proposta aí né, do Festival Internacional de Máscara, que vai começar com um grande cortejo viu, Érica? No centro da cidade, né? Vai ter a confecção das máscaras nas comunidades. Se eu, se eu não me engano, uma novidade é, esse ano no festival é, internacional de máscara. É essa interação maior com as comunidades, né? Então, a gente, é, é dentro do, do é, desse evento vai vai ter é, esse momento, o festival nas comunidades, né? Se eu não me engano, são quatro comunidades que vai estar tá interagindo aí. É, com as atrações e os momentos culturais do festival.
4: Isso é importante porque, assim, quando a gente fala... Para quem não conhece a região do Cariri, não conhece o Crato, quando a gente fala assim, as comunidades. Uma, uma coisa muito importante nas comunidades é que cada comunidade acaba tendo sua expressão cu cultural e artística. né? Tem umas que trabalham mais com o maneiro pau, com a dança do coco, Sim. com os caretas... né? com a questão também da, da de tambores. tambores. Né? Aqui na comunidade do Carrapato tem o maracatu, já tem comunidades que trabalham com rabeca, tanto a confecção como a execução da de músicas utilizando esse esse instrumento, né? Então assim, essas expressões elas elas acabam também é, porque não não são de hoje, né? Já são dessa dessa própria formação da criação dessas comunidades é, um, é uma cultura ancestral e acaba as comunidades também revisando, trazendo novos elementos e fazendo essas interações, né? Com é certeza, tanto que tem é o festival
0: Mocapez é Pés, né? O que é o, o movimento é, dos artistas e grupos culturais né, do, 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 do Sopé da Serra e aí envolve e faz justamente essa interação entre as comunidades né, do Sopé da Serra né, e, e, e entre esses movimentos também temos os, alguns festivais promovidos pelo Moac né, como é, no Carnaval também né, é, é, também desenvolve também é, é, outras atividades, né, é, que que faz essa interação entre os grupos, né? Então, outro importante movimento que a Erika falou aí, que é justamente, né, o MacPes, que é bem recente, mas também já está se fortalecendo é, com essa questão é, dos movimentos culturais, né? E, e um vai interessante, Erika, que um é, é, ele vai se
5: Ligando, se conecta, ligando com, com, conecta, com os outros, né? As,
0: a, a, tem umas comunidades que ah. elas tinham outros movimentos, mas com o passar do tempo esse movimento foram é, se acabando e quando vê o fortalecimento das, do movimento nas outras comunidades eles, um resgate. eles começam a, a, a se animar e resgatar aqueles grupos, né? então é, tem, é, tem isso também é é muito bacana, é
4: muito bacana e também assim isso a gente vê que é, é a expressão cultural, mas é a arte que como a arte cura, né? a arte é. envolve, a arte agrega, a arte interliga pessoas. né? Então, acho que é isso é isso que é muito primordial aqui no Cariri. Mas a arte aqui também se faz com resistência, viu, pessoal? <risos> com muita resistência. <risos> com muita resistência, né? resistência. Mas vamos ter muitas, muitas conversas. Vamos também agora, vamos agora de...
0: Vamos ouvir uma linda música do Flávio Leandro, é, Chuva de Honestidade.
2: Tem uma canção que eu fiz com um carinho enorme A canção chama-se Chuva de Honestidade Essa música foi feita para o Canal do Sertão na região do Araripe Cícero Mendes e Chico Justino para cantar comigo Se despede da vida do peão. Quando verde eu procuro pelo chão, não encontro mais, nem mandacaru. Da tristeza, ter que viver no sul. Pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente. Mas tem mão boa. Quero chuva de honestidade, olhando as terras do meu
6: sertão. Eu... Eu
0: pensei
7: que tivesse resolvida
8: essa forma de vida tão medonha, mas ainda me mata de vergonha. Os currais foram dez
2: e suas cerca. Eu pensei nunca mais sofrer da seca No nordeste do século 21. Onde até
0: o voltroncho do ano fez progresso e teve evolução Eu sei, vai lá!
2: Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente. Mas tem mal povo enganando a gente, secando o vento
8: da irrigação
2: Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Ei. Olha verde no deserto Dá pra ver que o desmanta que é sério Sobra foto, mas falta competência Pra tirar das cacipas da ciência Água doce que rega a plantação Eu sei, eu sei Eu sei que a chuva é, é boa, é que, que o chão é, chão é quente, quente. Tem mal boa enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu, eu não
5: quero enxergar.
4: que estava aqui no, nos bastidores falando da potência e da afetividade, da reflexão e da riqueza poética que é essa música. Né? É de, do grande compositor Flávio Leandro, aqui, de, de Uricuri, do Pernambuco. Né? E quando ele fala assim, eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente. Secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando nas terras do meu sertão. A gente sabe que esse é um ano que a gente precisa é, ter muita, muita força né, e muita certeza de votar, de fazer uma mudança tão necessária na, na, nas nossas vidas, né? Outra frase que ele também diz assim, dá para ver que o desmando aqui é certo, sobra voto, mas falta competência, para tirar das cacimbas da ciência água doce que regue a plantação, né? Então, a gente viveu esse período, né? É, não de uma seca, mas a gente viveu um período, e ainda está vivendo, de pandemia, né? e que a gente viu o quanto foi necessário a ciência nos nortear a ciência que a gente tomasse decisões pautadas na ciência e não em quem nos governa, né? Mas sem muitas palavras, vamos ouvir agora, né? Samuel, o nosso próximo convidado.
0: Vamos ouvir, é, vamos ouvir aqui o nosso primeiro convidado de hoje da, da tarde de hoje é o Antônio Alencar Sampaio, que é biólogo, raizero cordelista, também idealizador do Encontro de Saberes da Caatinga, é autor de diversos livros, como Cordel de Plantas Medicinais do Cerrado, também Meu Ver, Meu Ser, a Dona Florzinha e o Extraterrestre, entre outros, né? Ele fala lá de Exu, no Pernambuco, e ele vai falar sobre o tema é sobre o encontro de saberes da Catinga, não é isso, Eric?
4: É, sim. Dizer ao seu Antônio, que está nos ouvindo, que é uma grande é. honra tê-lo aqui, Com né? E a Rádio Literária Carrapato está aberta, né? Para que o senhor volte e retorne. Nem começou, mas a gente já está tá <risos> pensando tá, no seu sim. retorno em breve, né? Para falar, para divulgar quando fechar toda a programação desse belíssimo encontro, que é o Muito encontro né, de saberes da Catinga. Então, a gente está muito feliz, então seja bem-vindo, seu Antônio.
6: Olá, Samuel, Érica. Eu sou o Antônio Alencar Sampaio, estou na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde. E vou falar um pouco sobre o encontro de saberes da Caatinga. Esse encontro é um esforço das organizações sociais e ambientais da região algumas instituições também participando como parceiro e nós estamos ligados aqui à rede de agricultores fermentadores ele vem acontecendo aqui na Serra do Araripe no esforço de, de juntar de, de provocar uma conversa entre os saberes do raizeiro, das parteiras, das curandeiras, da região e vem acontecendo há alguns anos já e tem sido muito enriquecedor o objetivo real não é só o resgate da da cultura de cura popular que, na verdade, a, essa cultura é a cultura da medicina tradicional. O raizeiro, o parteiro, a benzedeira, eles são de antes da medicina alopática. Então, quer dizer que a medicina alopática é que é uma medicina nova. Por isso, pode dizer que a medicina alternativa é ela. A medicina tradicional é esse conhecimento que a humanidade vem gerando a centenas de anos e vai repassando e criando mais conhecimento e repassando e aí é que vai formando os guardiões desse conhecimento que são os raizeiros, as curandeiras e as parteiras além desse resgate, a proposta é o empoderamento desse, desse dom que vem para cada um ou, Desse esforço que vem dentro de cada uma pessoa que se propõe a tratar outros de maneira simples, intuitiva ou espiritual. E as pessoas estão sumindo, estão diminuindo. E um dos propósitos é reativar isso, reavivar também que as pessoas quando sentirem esse chamado eles não se vergonhe, não fique escondido, não se culpe, porque isso é um chamado divino. Você cuidar das pessoas, tratar, esclarecer, isso é um chamado divino, né? Então nesses encontros é isso que vem sendo acordado. Ele também ele está trazendo gente do Brasil e alguns lugares de fora do país, porque se importa com isso. São pessoas que se importam com isso. Não são só pessoas curiosas. Tem curiosos, mas não são só pessoas curiosas. São pessoas que se importam com esse saber, com esse saber popular, com o destino dele, com a vida. Que essa, esse saber vão tomar o rumo dele. E esse encontro ele vem um pouco como com uma troca de saberes, né? Aqui se reúnem as curandeiras e eles têm uma programação própria, se reúne o Raizero, ele tem sua roda de troca de conhecimento entre uns e outros. E se reúne as parteiras e as que têm vontade de ser parteiras, as doulas. Também para reviver essa experiência. Esse conhecimento que está se extinguindo. Esse, esse encontro está sendo ampliado em vários lugares do Brasil. Alguns estados eles estão copiando a a metodologia e e juntando também esse conhecimento tradicional lá na sua região tem sido muito bonito essas essas trocas de experiência em vários lugares do Brasil o, esse ano ele ele vai ser realizado aqui na Chapada do Araripe, aqui no Posto da Serra, onde começou o primeiro. Ele vai ser do dia 11 ao dia 17. Só que os primeiros dias eles são de oficinas, são oficinas de cura tradicional de outros países. De, de forma de cura do corpo, como massagem, como bioenergética, como acupuntura, como conhecimentos de cura chinesa, indiana. Então eles têm, e tem como, como um curso, como uma oficinazinha de 33 horas. Aí tem a oficina também de aprendiz de raseiro, aprendiz de parteira. Ainda a gente não sabe fazer um de aprendiz de curandeiro, porque é uma coisa muito ligada a um chamado. Mas tem as trocas de experiência. Ela, essa forma de, de resgate ela é antiga. Então já houve muitos encontros. Em 84 mesmo, nós realizamos em Olinda o primeiro encontro nordestino de raizeiro, curandeiro e parteira. Foi um raizeiro médico, doutor Serelino, que organizou. E foi um grande avanço na, na medicina fitoterápica, na, na inclusão de alguns medicamentos no SUS, em hospitais públicos e depois ela foi se renovando nessas duas décadas. A gente vem fazendo esse micro encontro nas comunidades tradicionais. Então nós fizemos com várias comunidades tradicionais do Brasil e de fora do país, mais comunidade indígena e comunidade quilombola, comunidade ribeirinha e sertanejos e nos sertões também. Esse, esse encontro nessas comunidades, ele era um encontro totalmente fechado. Se discutiu o conhecimento daquelas comunidades na área de cura, e logo depois, logo depois, esse conhecimento era transformado em apostilha, e era entregue às pessoas, não saía de lá para fora. O contrário desse aqui, aqui ele todo com. Ela, essa forma de, de resgate Ela é antiga Então já houve muitos encontros Em 84 mesmo Nós realizamos em Olinda O primeiro encontro nordestino De raizeiro, curandeiro e parteira Foi um raizeiro médico Doutor Serelino, que organizou e foi um grande avanço na, na medicina fitoterápica, na, na inclusão de alguns medicamentos no SUS, em hospitais públicos. E depois ela foi se renovando, nessas duas décadas a gente vem fazendo esse micro encontro nas comunidades tradicionais. Então, nós fizemos com várias comunidades tradicionais do Brasil e de fora do país, mais comunidade indígena e comunidade quilombola, comunidade ribeirinha e sertanejos, e nos sertões também. Esse, esse encontro nessas comunidades, ele era um encontro totalmente fechado. Se discutiu o conhecimento daquelas comunidades na área de cura e logo depois, logo depois, esse conhecimento era transformado em apostilha e, e era entregue às pessoas, não saía de lá para fora. O contrário desse aqui, aqui é ele, todo conhecimento ele é divulgado, ele tem saído em forma de livros, então todo ano tem... Tem tido produção de livros desse conhecimento, porque ele é aberto, ele não é um, um conhecimento sensível. Então não são informações sensíveis, fechadas, como a do povo quilombola, das comunidades indígenas, que era obrigação da gente de não tirar de lá. Mas esse não, esse aqui é de expansão. Essa é a proposta expansão, divulgação, para que o mundo saiba que tem quem se importe com isso. Eu agradecido aí pela oportunidade de estar tá colocando sobre o Encontro de Saberes. E estão convidados, todos vocês estão convidados a participar. É,
4: a gente é quem agradece o Antônio, né? É... Eles têm acho que uma comunidade no, no Instagram, né? Saberes, na Caatinga, a, é, também no Facebook. E, a, e não se preocupe que assim que fechar toda a programação, seu Antônio e os outros organizadores, a, a rádio está aberta né, para essa divulgação, né, eu já falei isso com ele. Né, e é, é, Ele está falando do livro, né? É, quando eu descobri o, o encontro. Acabou a Flávia Domingues, né, que está aí no, nos ouvindo, me presenteando com esse livro. né? E é um livro que foi produzido pela Fiocruz, daqui de Pernambuco. Então, assim, é, é lindo a riqueza, não só do conteúdo, mas das imagens do, do livro. né? Então, assim, a gente está sempre aberto a, a, a ouvir o senhor, a divulgar né, é, é esse encontro. né? É um encontro de partilhas, é um encontro de trocas, né? mas é um encontro que também nos une, né? enquanto moradores, residentes, né? dessa grande mãe que é a nossa chapada aqui do Orari, porque a gente precisa preservar né? e preservar essas tradições que, que, que também nos representam. Né? Então, muita gratidão, seu Antônio, sei que o senhor está nos ouvindo, né? E eu espero, estava até falando aqui com o Samuel, é na semana que eu estou de férias, eu espero poder participar né, na presença do, do encontro, e quem sabe a gente cole informações, cole entrevistas e faz um programa né, durante essa semana. Né? Então, assim, muita felicidade para o senhor estar aqui conosco. Né? Gratidão.
0: A gente agradece a participação de, do Antônio Alencar Sampaio, ele que falou sobre eh, o encontro dos saberes da Caatinga, né? Interessantíssimo esse encontro, vai acontecer em julho agora, né? E como a Érica falou, a gente eh, vai tá, estar eh, trazendo mais informações aqui na programação da rádio, dentro do programa, sobre esse encontro aí que vai acontecer agora em julho, né? Muito interessante e a gente espera... E o seu Antônio, aqui você, trazendo mais informações aí sobre esse encontro. Muito bacana, né, Erika? Sim. Agora vamos, é, prosseguindo aqui o nosso programa, ainda no primeiro bloco, atualidades e pandemia, vamos trazer o Ronaldo Pedro, é, o Rony Flor, como ele é conhecido aqui na comunidade do Carrapato. Né? Ele é agricultor, líder comunitário, raizeiro, brincante, mestre de maracatu, cantor e também é atleta, né? Maratonista. <risos> Maratonista, é, exatamente, né? Então, é, e ele vai falar aqui no nosso programa um pouco sobre os quintais produtivos e também a experiência que ele tem né, sobre esse tema aqui na comunidade, sua experiência na sua residência né, de quintais produtivos. Então, vamos ouvir. É, o Rony Flor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
7: Meu nome é Ronaldo Pedro da Silva e estou aqui para falar um pouquinho a respeito de quintais produtivo, né? E, e que é possível você fazer uma produção em pequenos espaços. E fui convidado para falar um pouco a respeito dessa pauta de quintais produtivo. É, a produção a partir de quintais, a partir de apartamentos. E é muito relevante, importante, falar um pouquinho da produção, né? em que nós somos o que nós se alimentamos. E a partir de, de uma produção pequena, né? que eu possa dizer assim, de, a partir de quintais, que é possível, anteriormente se pensávamos muito em uma produção pequena, a partir do que está, já que, como nós somos campesinos do, do campo, e essa oferta de território de terra, a partir do momento em que acabou a produção nos sítios daqui do, do pedaço da serra, da Chapada, por conta, inclusive, da, da não mais produção da, do ciclo da cana-de-açúcar, ficou complicado para nós produzir o nosso alimento, consequentemente, e o que nós mais fazíamos, que era a plantação de horta, para tirar nosso sustento, para vender na cidade e tirar nosso sustento. E a partir daí, nós fomos deslocados do, do sítio, para uma área bem menor e aí ficou aquela discussão nos grupos em que pudéssemos produzir aquilo que nós mais fazíamos que era a horta e aí nesse hall de discussões surgiu a possibilidade de nós produzir nos quintais e passamos alguns, alguns anos discutindo a possibilidade de produção alguns até pela condição do terreno pequeno achava que não tinha condições costumado produzir em larga escala num ambiente grande num território grande e aí muitos duvidavam e eu nas minhas pesquisas comecei a fazer a partir do reciclável, com pneu com geladeira velha com algum armário velho Carro de mão velho, comecei a fazer uma produção e deu certo, aliás, está dando certo. E daí eu planto alface, planto coentro, cebolinha, aí também planto é, a, as, as medicinais, que é interessante, e também as de as chás. E aí é um exemplo que todo mundo vê. Em Vem para ver e serve de exemplo para os outros também, inclusive para as feiras, né, que alguns daqui já tem, inclusive, grande, se você chegar aqui na, na própria comunidade, já tem gente com quintal e uma produção enorme, tanto de essências, né, de jardinagem, como também florestal e como também medicinal e horta. E isso favorece ao desenvolvimento social, né? principalmente, do como eu disse, daquilo que a gente alimentamos, principalmente para a alimentação, do alimentação limpa, sadia, sem agrotóxico, e isso é muito interessante. E espero, eu, com esse exemplo que eu tenho, que as outras famílias também elas possam desenvolver esse trabalho no seu quintal, não achando que seja uma produção para você ganhar o soldo, muito, muito dinheiro, não, mas uma produção que a partir daí a gente consiga espaços maiores para ter uma produtividade maior para tirar nosso soldo né, do dia a dia já que estamos vivendo uma época muito complicada financeiramente né, muita conturbação né, no mundo e precisamos se organizar para que tenhamos essa produção, né? principalmente a partir do meu quintal. Né? Horta, também as medicinais, também as florestais e as essências de jardim, as plantas para jardim, que é o que bem nós faz. E é uma, uma comunidade que a interação entre mulheres e homens é muito forte nesse sentido dessa produção, inclusive os homens é quem puxa a questão da, da do cuidar do seu jardim, né? Em cada em cada casa, em cada sua frente. Isso é interessante. Alguns amigos que vêm aqui para a comunidade, eles já visualizam logo isso. E é interessante é, esse desenvolvimento social entre entre nós da comunidade, né? E a partir de então, eu acredito aqui, eu estou fazendo uma reformulação no meu quintal. E aí eu, ainda vai ficar menor, porque eu dividi lá uns espaços, e agora eu vou mais para a produção vertical. E eu quero mostrar esse exemplo para os moradores né, daqui da comunidade, que é possível você ter uma qualidade de vida. É possível você trabalhar com a terra a partir de pequenos espaços. Então isso é muito interessante. E a partir daí nós vamos buscar qualificação, formação para que nós realmente daí se tire um soldo se tire uma forma de você ganhar alguma, alguma grana, algum dinheiro para comprar os produtos que você não produz isso é muito interessante estimula a capacidade de cada um buscar o um sentido de, de melhorar a qualidade de vida como eu disse, a partir do que você se alimenta então é isso pessoal esse é um recadinho que eu deixo né? Que é possível você fazer um trabalho com horta, com plantas, a partir do seu quintal. Mas isso você tem que ter vontade, você tem que ter dedicação, porque também não é tão fácil. Da mesma forma que nada é fácil na vida, né? Tudo você tem que correr atrás e buscar. Então, eu acredito que a partir de mim há uma possível mudança, né? A partir de mim, há uma possível condição de você ver o um mundo com mais qualidade, um mundo com mais desenvolvimento social, com mais necessidade de organização. Então, eu acho que para nós, ser humano, tem que fazer isso. Tem que multiplicar. Tem que ter essa coletividade, senão, na forma que que o mundo está, da forma que as pessoas estão vivendo, uma loucura, todo mundo buscando né, a, o mundo, esse mundo interior, que também a partir desses momentos difíceis nós vivemos. Então eu acho que a partir de, de, de que você começa a mexer com a terra, de que você começa a produzir alimentos de qualidade, você, consegue você está melhorando o sistema né o mundo então é essa mensagem que eu deixo nesse momento e agradeço estar nesse momento falando um pouco com relação à questão do quintal produtivo a questão do mexer com a terra porque quando você mexe com a terra você tá vivendo você tá cuidando
4: é, eu vou chamar de Ronnie né porque foi assim que eu conheci né bem afe Rony. bem afetivo então assim a gente ficou muito feliz né quando a gente tava na composição da, 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 dos temas e, e das falas, aí eu disse, ah, Samuel, vamos trazer alguém da comunidade, porque eu passo, sempre quando eu venho para cá, eu passo em frente à sua casa. <risos> e vejo como está tá passando esse processo de mudança, né? quando tinha a, a, os alfaces... É, os coentros, então, assim, e é, é, quem fa... eu estou falando, minha gente, mas, assim, porque a, a casa não tem um, um muro em si, né? Uhum. Samuel, é um muro de fachada, é como se fosse uma cerquinha, cerquinha, uma cerca, que a gente consegue ver o que tem dentro, e, assim, é aquele verde, aquela, a, 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 com tudo muito, com muito cuidado, né, com, muita, com muito com afeto na comida mesmo, né, naquilo que vai servir como comida. E quando ele fala que aqui na comunidade os quintais são cuidados por homens, a gente foi assim, eu isso é meu assim contabilizando quem a gente já conhecia que tem essa esse dom, porque cuidar de um jardim, é, é, ou um jardim de horta, né, ou um jardim de flor, tem que ter um dom mesmo. A planta ela tem que se sentir cuidada, né? Às vezes a gente tem que conversar com a planta, né? Isso também faz parte. E aqui tem, eu lembrando, tem seu Silvestre, tem Tiago, que é jardineiro, Thiago, que é irmão, de, irmão de, de seu Silvestre. Silvestre. Quem mais, Samuel? Tem
0: o, o José Hilton também, que trabalha com isso. É, tem o seu Raimundo Cosmo também, né? Que trabalha. É, deixa eu ver quem mais. É, mais, mais esses.
4: Mas sim, são, são os homens que têm essa grande. É, vamos dizer assim, os dons, né, de estar tá fazendo isso aqui, principalmente na comunidade, né? Em breve a gente vai trazer seu Silvestre para dar uma conversadinha aqui, né? O, o, o jardim dele, quando um dia vocês vierem conhecer é dentro da casa, a casa eu digo assim, é um complexo de família, porque tem a casa da, dos pais de Samuel, de Samuel, depois a casa da tia, depois a casa de outra tia, do outro lado, outra casa. E não são cercados por muro. É, é tipo assim, como se fosse um grande jardim. Você não sabe onde começa e, como diz aqui, uma fala bem aqui, e como o fim dá um quintal, um espaço que define uma, entre uma casa e outra. Mas é cercada de muitas plantas, Sim. né? E ele tem, na, no, no trabalho do jardim dele, é troca e vende. Então, assim, se você tem uma planta e quer fazer essa troca, você não precisa pagar, você leva uma planta e recebe a outra, outra espécie que você não tem. Então, é bem interessante essa forma né, de, de também multiplicar e, e diversificar as espécies de plantas. Né? Então, assim, é um jardim... Muito bonito, né? Chega dar aqui uma paz. Pra... Sem contar que quando você chega lá, a esposa dele a é Liana, nossa agente de saúde, sempre tem um chazinho para a gente degustar, um né? Grande abraços, um grande abraço né, para a Liana, Liana,
0: que é nossa agente de saúde, né? Está adoentada, né? Um grande abraço para ela. Ela que faz parte né, da feira também, com seus, é, seus sucos naturais e os chás, né? E Muito, o din -din... E um din -din. <risos> é O
4: dindim -din aqui, para alguns lugares, é sacolé, é, né? Mas aqui, para a né? gente, é dindim.
0: Pois é, vamos encerrando aqui o primeiro bloco e com música. Essa próxima música é do Baianá. O nome da música é Baianá, do grupo Barbatuques. <risos> Estamos de volta com o segundo bloco do programa Minuto Mais Saúde. Vocês ouviram, né? Uh, o grupo Barbatuques com a música Baianá. linda música. Uh, segundo bloco Saúde, Bem-estar e Educação. Vamos ter aqui o nosso nossa primeira fala do professor do Dr. Olivandro, né? Dr. Olivandro que está aí na escuta do nosso programa. É, ele que é médico, residente em medicina uh, da família, de medicina familiar e comunidade. Né? Ele fala, ele pertence também à UBS Mutirão 1. Né? Um abraço para toda a equipe da UBS Mutirão 1, que está na escuta do programa, lá da cidade de Cajazeiras, na Paraíba. O Dr. Olivandro vai falar sobre hortas agroecológicas e a imprescindível participação comunitária. Né? Vamos ouvir mais uma vez aqui no nosso programa o doutor Olivandro. Seja bem-vindo mais uma vez, muito boa tarde.
8: Olá a todos, todas, todos que nos acompanham pela Rádio Carrapato. Agradecer especialmente a Érica que sempre nos convida a trazermos Algumas boas reflexões a partir das nossas vivências Enquanto equipe, comunidade e serviço Dessa vez, não seria diferente Uma proposta um tanto quanto ousada Dadas as dificuldades que estamos vivenciando Esses últimos tempos no que diz respeito à natureza A temática da sustentabilidade, da agroecologia, da agricultura familiar, atravessa os tempos e é uma temática que a cada dia mais precisa ganhar destaque. Um destaque em que nós possamos trazer pontos de reflexão, sinais de esperança, alerta diante das dificuldades que a temática ainda precisa enfrentar e começar a estender essa discussão não apenas então somente entre nossas equipes mas para nossas populações inclusive fazendo da nossa própria vida uma experiência contínua de respeito a isso que estamos trazendo enquanto reflexões durante esse mês. Prazer, sou o Olivandro, médico aqui na UBS do Mutirão em Cajazeiras, residente de medicina de família e comunidade. Acredito que boa parte da equipe hoje estejam também, como sempre, acompanhando esse programa via celular, alguns conectados à rádio. E é sempre bom começar destacando esse lugar de fala, porque é a partir dessa equipe que tentarei trazer de uma forma minimamente é, pedagógica o que tem sido um trabalho de construção diária. Para início de conversa, eu gosto de lembrar quando, ainda meio do ano passado, nós conseguimos reunir artesãos, benzedores, e não foi um encontro qualquer. Foi um encontro em que nós solicitamos que cada um viesse com a sua boa vontade e mostrando aquilo que estava construindo enquanto um artesão, enquanto benzedor. E no correr da nossa conversa e percebendo a grandeza dos arredores da nossa OBS, começamos a sugerir a possibilidade de oferecer um ar mais sensível a partir de plantas medicinais. Aquela ideia surgiu como um pontapé inicial para que cada um e cada uma dos integrantes da própria comunidade, da própria equipe de Estratégia de Saúde da Família, iniciasse um processo de comprometimento com a natureza. A partir disso, começamos a construir, nas laterais do nosso espaço de cuidado, alguns canteiros, se a proposta eram hortas de plantas medicinais que nós pudéssemos construir a partir daquilo que estava sendo destinado ao lixo, a exemplo das garrafas PET. Logo, alguns profissionais, inclusive com a ajuda de familiares desses profissionais, começamos a trazer as garrafas de dois litros higienizadas colocado em seu interior a água para que elas não ficassem de certa forma vulneráveis às intempéries do nosso tempo, seja do vento, seja da chuva, seja do sol. E com isso começamos a cercar aquele espaço e nele introduzimos o adubo. E de onde é que vinha esse adubo? Da própria comunidade. Nós conseguimos um espaço, antigamente tido como um curral de animais, que tem um estrume curtido, né? E quando eu tento trazer essa palavra estrumo curtido, eu estou aqui fazendo uma reverência e uma honra aos nossos ancestrais comuns. É justamente aquele estrume que eles nos diziam que é um dos melhores, porque já passou por várias lavagens a partir da chuva e retirou, como eles gentilmente dizem, né? aquela coisa que a urina do animal, do animalzinho, do bichinho, pode danificar a planta. Feito isso, nós começamos a captar e as pessoas trazerem plantas medicinais para comporem esse espaço, que hoje já tem a configuração de uma horta, e plantas medicinais. Eu até ouso dizer que na realidade tem sido uma horta agroecológica porque ao redor tem nascido a sombra do pé de goiaba, outras goiabeiras um pé de mamão pé de hibisco e com isso é importante que a gente lembre que a própria OMS né, já mostrou que cerca de 80% da população mundial já fez ou faz uso de algum tipo de planta medicinal no intuito né, de amenizar alguns sintomas que porventura perturbaram a ordem física. E com isso, a, a nossa contribuição tem sido em favor de emancipação desse conhecimento popular ou estamos utilizando de uma forma a deixar ainda mais restrito o uso de plantas medicinais à fitoterapia dito isso e com essa provocação, eu gostaria de dizer que a partir daquele momento em que a própria comunidade começou a trazer, eu vou citar pelos nomes populares não vou aqui tentar trazer as suas descrições enquanto nomenclatura científica quero aqui dizer que as plantas trazidas foram malva o próprio eucalipto, manjericão, hortelã. E com isso, a própria horta de plantas medicinais requeria cuidados. E gentilmente, entre a equipe, nós construímos um cronograma e estabelecemos que cada par de profissionais pudesse naquele respectivo dia da semana cuidar não só levando a água né, até aquela planta medicinal mas limpando a horta, se acercando dos cuidados e a partir daquilo eu gostaria de trazer um, um ponto de reflexão que eu considero indispensável não é só a manutenção e nós precisamos é, reconhecer como indispensável para que a horta de plantas medicinais permaneça é, em pleno vigor. É, é necessário que a gente também faça uso. A própria população já veio pegar muito capim santo, própria erva doce, e com isso o nosso escaldapés, e aí já teria de ser um outro momento para tratar a respeito dele, tem sido um dos espaços que nós mais utilizamos nessas plantas medicinais. Sendo assim, fica aí mais do que uma estratégia possível. A indissociabilidade entre equipe, comunidade, saberes populares. Paula, fico feliz a cada um e cada uma que nos acompanhou pelas redes sociais. Esfimo Tira um, vocês vão poder acompanhar um pouco das imagens e descrições do que temos realizado. Pelo Olivandro Duarte também eu tento sempre trazer por lá algumas divulgações no que eu chamo carinhosamente de caminhos possíveis, inteiramente à disposição. E ficamos a novas oportunidades de conversa. Que, a partir dessas nossas reflexões, outras sensibilidades sejam disparadas. Até logo. Gratidão e um forte abraço a cada um e cada uma. Bom final de tarde.
4: A gente é quem agradece, Olivandro, a sua, as suas palavras. né é, E aqui a gente tá conversando nos bastidores. né A gente tá vendo aí a possibilidade, né? quem sabe sua vinda... Nesse encontro lá em Eita. julho, lá na Chapada. Né? Acho que é muito rico. E acho, acredito que tem tudo a ver com o trabalho que você vem desenvolvendo nesses caminhos possíveis. Né? Aí Na equipe, é muito bom quando a gente vê um profissional, o um médico principalmente, interagindo, integrando de uma forma para além do olhar biomédico. Né? É, é, é do olhar do, muito afetivo, né? dessa continuidade, desse cuidado que você tem com sua equipe, a gente sempre sempre aciona o Olivando para alguns temas que eu acredito que quando eu convido a participar tem muito a ver com aquele trabalho, com aquilo que ele realmente realiza, né, dentro e o que ele fala é o que ele realmente vivencia no cotidiano da prática dele, né? Então assim a gente se conheceu Ainda só se conhece virtualmente, foi numa live, acho que há uns dois anos atrás, mais ou menos isso. E a gente foi trocando, porque ele também já participou de programas de rádio, já teve um programa de rádio, né? Então, essa questão realmente da comunicação, ela vai agregando. Ela vai agregando saberes, ela vai agregando os sonhos, as lutas, né? Mas esse, essa vontade de repassar a informação para o além do técnico, né? Eu acho que é, é essa proposta que a gente tem aqui, acredito que você tem até pela forma como você fala, né? É de uma, de, muito sensível, né? Mas trazendo essa realidade que você vivencia dentro do seu território. Ele falou, né? Da, da, da do Instagram, do canal de comunicação, né? Tem várias experiências. Acho que ele já participou aqui do nosso programa. Acho que é a quarta ou a quinta vez. Eu já perdi a conta, né? <risos> E, e a gente não conta, não, né? A gente está contando né, os dias para a é, gente exatamente. ter é, essa presença, né? Que a gente já está entrelaçando essas ideias já há, um, há um tempinho. Mas no momento certo, a gente acredita que vai acontecer. Até porque é, Cajazeiras não é tão distante daqui, do, do, do nosso Cariri. Acho que é menos de 300 quilômetros 280, 250 e poucos quilômetros. Então, assim, é um pulinho, né? Então, a gente espera você em breve, né? quem sabe nesse encontro, que vai acontecer lá na Chapada, quando tiver toda a programação. o Seu Antônio vai voltar, mas a gente vai também se comunicar. Né? E dizer sempre é um prazer e sempre um sentimento de muita gratidão por você estar aqui conosco. Né? E agora, Samuel, é com você.
0: Depois de ouvir né, o Dr. Olivandro, mais uma vez aqui no nosso programa, Vamos ter mais uma participação, que é da Joseli Rimoli. Ela que é enfermeira sanitarista e doutora em saúde coletiva pela Unicamp. Ela fala lá de Campinas, São Paulo. E ela vai falar sobre o cursinho pré-vestibular virtual, meia é, para indígenas, quilombolas e agricultores. Né? Ela vai falar um pouco sobre esse cursinho e convidar né, os nossos ouvintes para se inscreverem uh, nesse cursinho, que é muito bacana. Vamos ouvir a, a Joseli Rimoli. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
3: Olá, jovens e adultos do Crato. Eu me chamo Joseli, sou professora de saúde coletiva da Unicamp do Estado de São Paulo. Há 12 anos, nós temos um cursinho pré-vestibular, e mais de 700 pessoas entraram nas faculdades, na, nos institutos federais, e nós gostaríamos de convidar vocês para participarem de um cursinho que vai ser online. Ele é totalmente gratuito, ele vai funcionar das 18h30 às 21 horas. Ele, então... Como ele é remoto, é necessário ter sinal de internet. Chame seu colega, seu parente e vamos juntos estudar. É muito bonito ver os jovens, os adultos, a realizarem seus sonhos de entrar na faculdade. Conte conosco, nos mande mensagem que podemos dar mais informações. Um abraço. Muito
0: obrigado. Tá aí, né? A Joseli Rimoli, ela que trouxe, né, falando sobre o cursinho pré-vestibular virtual Comeia, né, que é para indígenas, quilombolas e agricultores, né? E aí você que se interessou, que quer participar desse cursinho muito interessante, é só entrar em contato aqui com a gente da rádio que a gente vai repassar, né, ah, as informações, né, para vocês. Deixa eu ver aqui. Temos as inscrições... Até hoje. Até hoje, né? Dia 30. Então, você que está interessado, é só entrar em contato com a gente pelo número 9802 4924 é, 9802-4924, você entra em contato. Aqui a gente vai passar todas as informações, os links né, para as inscrições que será online e, e a participação também né do curso também vai ser online né Isarec
4: é sim a gente vai disseminar essa informação também com para certeza. as outras comunidades né tendo em vista que Samuel também é o presidente da associação aqui da comunidade do Carrapato já tem um grupo formado e a gente também tem contato com outras comunidades aqui vizinhas né é bem importante a fala da professora porque facilita e, é um, e promove essa questão da educação tão importante para os nossos dias de hoje, principalmente de comunidades que, que, a, que às vezes não têm acesso. Mas é importante relembrar que é o que ela falou, ela é virtual, então de uma certa forma a gente tem que ter um acesso remoto via celular, ou computador, da internet, né, Samuel? É
0: exatamente, né? Você tem que ter um acesso à internet para poder acompanhar nesse né, curso que é, é um curso muito, muito bom, né, que vai é, lhe ajudar, né, nesse processo é, é, de, de estudo, né, para o Enem, né, é, e aí a gente agradece a Joseli por trazer, né, a, a esse, falar sobre esse cursinho pré-vestibular aqui no nosso programa, né, e e a gente fica aí aguardando quem tiver interessado é só entrar em contato aqui com a nossa rádio que a gente vai trazer mais informações né, e repassar os links é, de inscrição para os interessados ah, encerrando aqui o segundo bloco né, é, então vamos de música e daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco, essa próxima música é dos Zabombeiros Cariris, é o nome da música Louro de Fogo. Você está ouvindo o programa Minuto Mais Saúde, da sua literária. É Esse mês de abril a gente traz o tema, está discutindo aqui o tema no, nos programas do mês de abril. Os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações sociais, né? Você pode acompanhar o, toda a programação da nossa rádio literária através das plataformas digitais na internet, né? CX Rádio, Rádios nets Rádios Box também, e também pelo o nosso site, né? rádio literaria Lá também tem um plugzinho que você pode acompanhar, inclusive o nosso programa ao vivo, né? E também temos é, o, a, pelo celular também temos um aplicativo que você pode acompanhar, né? toda a programação da nossa rádio. Vai lá no Play Store, pode baixar aí o aplicativo da rádio. Pode acompanhar o nosso programa pela, a, a, pelo podcast. Né? Temos uh, todas as edições do programa é, em podcast disponível. Né? Depois dos programas é, ao vivo, a gente disponibiliza as gravações em podcast. Então você pode escolher a sua plataforma de podcast, procurar o programa Minuto Mais Saúde né? e acompanhar aquele programa que você é, não deu tempo a é, acompanhar né? no sábado anterior. Você pode é, é, acompanhar pelo podcast. Também estamos... É, em reprise, é, retransmitido, na verdade, pela Rádio Cafundó, né, nas quartas-feiras, nas segundas, perdão, né às três horas, às treze, às três horas da tarde. Né, é, mandando um abraço aí para todo o pessoal lá do Mutirão e Alto da Penha, Alto da Penha que nos acompanha também é, no programa em Minuto Mais Saúde. Chegamos aqui o terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia. Quinzenalmente o projeto Prosa RHS, Narrativas em Rede, também quinzenalmente o projeto Nordestinados a Ler, nossa amiga Luciana Bessa, né, grande parceira aqui do nosso programa. Hoje é dia do projeto é, Prosa RHS, Narrativas em Rede, com nosso amigo Rui Harayama, ele que vai trazer o tema Humanização, é, transversalizando a humanização no cenário pós Pandemia, né? O Rui Harayama ele é antropólogo, sanitarista, professor do Instituto de Saúde Coletiva é, pela, é, pela Universidade Federal do Oeste do Pará e também membro do Fórum de Medicalização da Educação e da Sociedade. Né? Ele fala lá de Santarém, na cidade de Santarém. No Pará, Érica.
4: É, hoje a gente fez uma viagem bem, bem longa, né? Assim, vi, ouvimos vários sotaques né, de várias regiões uh, do nosso país. Foram Com vários, certeza, vários né? encontros, vários né? Vários encontros. E falando em encontro, né, aproveito a oportunidade, né? Temos novo, novo ouvinte também. Hoje, é, hoje temos vários ouvintes né, que estão nos ouvindo aqui na, através do aplicativo, né? Amigos e colaboradores, né? É, agora, um abraço para o, o Marcelo Valoar, lá em Salvador, né, que ele é advogado, cordelista, poeta. Que em breve, viu, Samuel, vai estar conosco, né, apresentando o seu trabalho agora no mês de junho. Né. Tem um Instagram, eu descobri ele pelo Instagram, né, porque quando a gente faz toda a composição é, do programa, né, a parte um pouco mais teórica, vamos dizer assim, um, um, porque para a gente montar o programa a gente define temas faz todo um, um análise um estudo do que a gente vai falar tem um roteiro né tudo é tudo é, é bem pensado não é do não é nada assim não é do nada que se fa, que se faz as coisas não aqui tem toda uma programação para que a gente possa fazer isso de uma forma organizada né? mais uma forma de, de trazer agregar pessoas que que somem né que agreguem conhecimento, mas acima de tudo afetos, né? Porque afinal de contas é o nosso encontro nas tardes de sábado, né? Então um abraços para o Marcelo Valuar. Ele tem um Instagram que se chama, foi através do Instagram que me despertou assim pelo pelo nome, né? Que é Vida em Frente e Versos. Né? Ele tem um trabalho belíssimo, né? De cordéis e de poesias. Então em breve, agora no mês de junho, ele vai estar conosco, viu Samuel? apresentando o trabalho dele, em breve lançando um livro. Então, a gente já está na conversa. Né? Que e, bacana. E, e agradecer, quando a gente aciona um colaborador que descobre um projeto, que descobre algo que a gente que se assemelha à nossa proposta de trabalho, mas que também a gente se sensibilize com o trabalho né, de, do artista. E ele diz sim, então a gente já vai criando esses laços e fazendo essas trocas. né? Gratidão ao Marcelo.
0: Vamos ouvir né, o professor Rui Harayama aqui é, no projeto Pros rhs Narrativas em Rede.
8: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS. Mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS.
9: Boa tarde, ouvintes da Rádio Carrapato, aqui quem fala é o Rui Harayama, do coletivo Rede Humaniza SUS Eu falo aqui é, da cidade de Santarém, no oeste do Pará, no coração da Amazônia, e eu vim contar para vocês de uma roda de conversa que aconteceu essa semana, né? chamava Humanização, transversalizando a humanização no cenário pós-pandemia. Eu não sei se você já ouviu falar no termo humanização, que parece como humanidade, ser humano, mas a humanização, ela foi e é uma importante política de saúde dentro do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, quando ele foi criado, ele foi criado pensando em trazer os trabalhadores da saúde e os usuários de saúde, os movimentos sociais, para ajudar a pensar que saúde que a gente queria. Mas isso foi lá na década de 80, né? no comecinho da década de 90. E o que, que aconteceu é que grande parte das decisões e das práticas eram feitas a partir dos hospitais e por médicos. Né? E aí você pode se perguntar, como é que uma pessoa que é trabalhador da roça, trabalhador dos pequenos comércios, vai conseguir dizer o que pensa e como quer fazer o seu serviço de saúde para o médico, para o doutor, para a enfermeira. Né? Então, a política de humanização, ela pensa em como a gente consegue fazer com que diferentes ideias, sentimentos e pensamentos sobre a saúde aconteçam de forma melhor. Né? Então, quando a gente tem uma enfermeira que faz um grupo de acolhimento, quando a gente tem a roda de conversa das pessoas é, tabagistas, quando a gente tem as rodas de conversa com as pessoas que têm doenças crônicas não transmissíveis, né? como hipertensão, diabetes... Tudo isso faz parte de uma forma que a população e os serviços de saúde possam conversar e fazer com que a vida das pessoas se torne cada vez melhor. Né? Porque não adianta você chegar para um usuário, né? uma pessoa que é diabética, e falar que ela não pode, de forma nenhuma, é, usar, comer né? farinha, pão e açúcar. Não é verdade? A gente precisa conversar com ela, pensar de como que a gente vai entender por que que ela faz isso, e o usuário precisa entender por que que isso é importante. Esses espaços, essas práticas, a gente faz como um todo o que a gente vai chamar de humanização. Né? Então, a gente pensar que os serviços de saúde precisam ter tanto os usuários, né? Quanto os, os, os trabalhadores da saúde, quanto os prefeitos, governadores, secretários de saúde. Uma das coisas que aconteceu nesse nosso evento é porque a gente queria pensar como que a gente vai atuar a humanização depois, nesse cenário, na verdade, que não é depois, entre meios da pandemia, né? Já fazem dois anos, a gente está chegando, já entrando quase no terceiro ano da pandemia e a gente precisa pensar como é que o, a humanização pode ser potencializada ou não a partir desses desafios, né que assim como você, as pessoas também que trabalham nos equipamentos de saúde, os prefeitos políticos, professores, todo mundo né teve que se reinventar. E aí nessa roda de conversa que aconteceu, a gente trouxe, convidou Diferentes pessoas, né? A gente teve a professora Beth Barros, que é da Universidade Federal do Espírito Santo, a gente teve a professora Liane Higue, que é da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, a gente teve eu, que falo aqui do Pará, a gente teve o Elias José da Silva, que é de Fortaleza, do Ceará, do Movimento Popular e é um poeta popular também, a gente teve a Débora Alighieri, que é. É, membro do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, da cidade de São Paulo. E a gente também teve a Cristina Nobre Leite, que é odontóloga, mas que ela também faz poesia, e é lá de João Pessoa, da Paraíba. Né? E foi muito legal, porque a gente teve uma abertura com um, uma, uma poesia do Elia José da Silva, né? que vai falar, que falou pra gente da importância de a gente ter políticas públicas de saúde, e não só uma política de saúde, porque a gente tem que lembrar que cada território tem uma especificidade, uma, jeito, uma, uma forma específica de ter, né? A gente também teve é, a Beth, que falou pra gente dessa importância de mexer com as estruturas, do que, que a gente acha normal, e que é isso que a humanização traz pra gente, de deslocar, de desconfigurar, né, de, de, de colocar fora da ordem as coisas Que isso, sim, ajuda a gente a pensar na humanização né? Então, é pensar por que, que o atendimento não pode ser na casa Tem que ser no posto Por que, que o atendimento não pode ser por WhatsApp Tem que ser presencial Por que, que a pessoa idosa tem que ficar esperando na fila não pode ter alguém que vai avisar e chamar ela, como que a gente vai conseguir pensar de forma coletiva uma nova estrutura? Né? A Liane vai trazer também essa importância, principalmente porque ela é lá da região de Santa Maria, que teve a questão, uau, uau, é, enfim, aquela, aquela violência da Boate Kiss, ela vai falar da importância de que a gente não pode se acomodar dos nossos serviços, na forma como a gente entende que serviços têm que cuidar da gente. Precisa, a gente precisa se sentir incomodados para conseguir mudar a nossa forma de agir no mundo e com os serviços também, né? Sempre pensar em o que ela chamou de disputar a palavra. Isso é importante. Por quê? disputar a palavra importante, porque às vezes a gente vai no serviço de saúde a pessoa fala que isso não é com eles. Não, mas isso não é um problema de saúde. E aí você precisa perguntar, ué, será que esse não é um problema de saúde ou é, não é um problema de saúde para o jeito que a saúde é pensada pelos meus serviços, né? Como é que eu vou conseguir acolher e pensar nessas formas, sempre né de forma respeitosa também, com os profissionais de saúde que cada vez mais estão trabalhando de forma precarizada, né? Enfim, muita coisa para a gente pensar, né? Eu também falei aqui da minha experiência, do Oeste do Pará, aqui na cidade de Santarém, que várias das questões que a gente acaba é, tentando acolher nas unidades de saúde tem a ver com questões do contexto social, né? Precarização, pobreza, né? às vezes brigas de marido e mulher, às vezes abandono de idosos... Tudo isso que normalmente as pessoas acham, ah, esse é o problema da assistência social, esse é o problema de educação, a gente também vai ajudar a conformar. Porque eu não posso me silenciar quando eu vejo esse tipo de coisa, né? Mesmo que seja, às vezes, quando a gente acha que é uma fofoca, né? Vem o paciente, vem a vizinha e fala, olha, eu acho que o filho dela tá deixando ela trancada em casa, né? Eu não vou achar que isso é um caso de polícia, né? Isso é, uma ca... isso é um problema do meu território e eu preciso também ajudar a solucionar essas coisas do território, né? A Débora falou pra gente muito sobre essa importância do usuário no controle social, né? O que é o controle social? O controle social são os usuários de saúde que vão atuar dentro dos conselhos gestores, conselho municipal, conselho estadual e conselho nacional de saúde, né? E tem uma ação direta, principalmente em definir como que você tem as formas né, de é, decidir o, como que vão ser cursos para os diversos espaços. Bom, o que, que ela falou também lembrou que esse controle social foi muito impactado durante a pandemia, porque as reuniões, quando iam tomar as decisões, às vezes não conseguiam chamar os conselheiros de saúde, né? porque se determinou que não podia ter reunião presencial, que ia é ser virtual, mas não conseguiu garantir que todo mundo pudesse ter acesso à internet. Né? E como que você vai falar que existe um SUS que funciona durante a pandemia se o controle social do usuário está fora? Né? Então, a gente tem que pensar que quando a gente está falando de saúde, saúde não é só vacina. Né? Saúde inclui vacina, inclui espaços de discussão, né? para a gente conseguir ter... ajudar a pessoa que tomou vacina, mas não tem o que comer. A gente está num cenário muito de empobrecimento mesmo, né? A gente precisa pensar que essa, essa forma que a gente vai falar com o outro também precisa ter muito acolhimento e cuidado, né? Eu não posso ficar simplesmente apontando o erro dos outros se eu não consigo entender por que, que essa pessoa deixou de tomar o medicamento, por que, que essa pessoa... É, não está conseguindo comer. Por que, que essa pessoa não quer tomar vacina? A gente precisa conversar com essas pessoas sem ficar já pré-julgando, como se ela não fosse antivacina ou se não gostasse da saúde pública. Como se ela não fosse antivacina ou se não gostasse da saúde pública ou não gostasse da enfermeira do posto, na é verdade? E é por isso que é importante. Né? E aí o que, que vou, enfim, eu fiz aqui um resumo bem curto e eu convido vocês tá? a entrarem na Rede Humaniza Sus, né? que é Rede Humaniza com Z, SUS, S -S. NET, ou também você pode procurar esse mesmo nome, Rede Humaniza Sus, no YouTube, que essa roda de conversa ficou lá. Então convido você, assiste lá, deixa seu comentário. E para você, o que, que você acha, né? Como é que você acha que poderia ser diferente? Como você acha que as formas de humanização de saúde poderiam mudar a sua vida e a forma como você lida com o seu território, seu serviço de saúde? Vou ficar aguardando e até a próxima, viu? Até aí, Tá aí, vocês ouviram
0: o professor Rui Harayama ele falou sobre com o tema trouxe o tema humanização transversalizando a humanização no cenário pós pandemia né ele que é, participou desse, do bloco do projeto Prosa ARHS Narrativas em Rede a gente a gente a, a gente agradece né sempre a presença
4: de todos os colaboradores do, desse grande coletivo que nos apoia, né, já está já tá assim nessa luta, né, nessa colaboração afetiva já há mais de um ano já. É, e a gente tem algumas informações para a gente repassar antes da gente finalizar o nosso momento de carrapatear de hoje, né, e Samuel? Agora é com você, é, a gente vai vai dar uma pausa, mas aí o Samuel vai explicar um pouquinho o porquê e o motivo da gente é, dar uma pausa no, no programa agora no mês de maio, né? A gente está na finalização do estúdio.
0: É, né? É, esse é o último programa do mês de abril e também o último programa nesse espaço, né? É, que a gente
4: o espaço, em... físico, pessoal, espaço físico nesse espaço físico
0: que a gente se encontra nesse momento aqui, né? É... Um espaço coladinho aqui com a biblioteca, a Oca Literária, né, que no início né, do, do lançamento da Rádio Literária, a gente é, pegou um pedaço emprestado aqui da biblioteca né, para iniciar esse projeto da Rádio Literária. Né, e a gente está se expandindo. A gente está muito feliz que a gente completou agora é, em fevereiro, três anos de resistência, de luta né? e de muita alegria em ter tanto conseguido ter um alcance tão enorme né? vocês que estão no, nos acompanhando né? é, é um presente, cada, cada ouvinte que, que, é, que acompanha a, a programação da rádio, o nosso programa de hoje, com certeza é um presente para gente, a gente é, é, tenho a certeza que está andando no caminho certo, né, e que venha muitos e muitos anos, né, da nossa rádio literária. E hoje, e, e, e a partir né, desse momento, a gente já iniciou esse processo de construção do um novo espaço, né, da, da, da nossa rádio, né, vamos para um espaço mais adequado, mais confortável, né, é, mais bem amplo, um espaço que vai nos permitir conectar ainda mais com vocês, ouvintes. Alguns vão nos, conseguir nos ver né? <risos> através das lives. Né? É, e, e é isso, né? a gente está muito feliz. Né? E vamos começar esse processo de mudança. Né? Então, a gente vai começar, nesse mês de maio, a gente vai começar... A organizar é, é, os equipamentos que estão nesse espaço Começar a, a fazer toda a, a revisão E preparar né, para o novo espaço Em que a gente vai nos encontro Vamos nos encontrarmos em junho, né, Érica?
4: É sim, é, é, eu, vendo, eu vendo e ouvindo <risos> é, Eu vendo que eu estou aqui pertinho dele, né O Samuel falando e aqui caiu uma ficha, né quando eu me aproximei do Samuel ele contou a história né, de todo, de todo esse sonho né porque a rádio ela, ela já ela como a comunidade é, é um ponto de cultura dentro do projeto do edital que eles venceram em 2008 né, então vocês estão vendo assim o caminhar <risos> né, é. o caminhar sem persistir, resistir, não desistir né porque em 2008 ainda, na, quando se tinha um, mais ampliação dos pontos de cultura, né? uma política de cultura voltada assim, para uma expansão também social, porque, quando, quando eles participaram do Edital, dentro do projeto tinha uma rádio, tinha uma rádio, tinha uma, a, 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 a mini-biblioteca, e tinha que ter um espaço de, de cultura, né? de arte. Então, foi aí que surgiu também associada a isso, o maracatu. Né? Mas esse processo de formação é, vem também, quando eles começaram, isso eu aprendi tudo com o Samuel, é. quando ele me conta a história. É, teve as oficinas né, de formação, as oficinas de, de construção de vassouras, de. Sim, de reciclagem. vassoura,
0: várias coisas recicladas. A partir do que a gente é, é, conseguiu. É, catar, né, na, na comunidade, na beira do rio, né? A gente fez primeiro esse esse momento com as crianças, catar esses resíduos, né? E transformamos e
4: transformar instrumentos em instrumentos, em arte E utensílios. Exatamente. né? Isso, foi, e foi assim, muito é 2008, aí veio esse todo esse caminhar, mas mais sonho tinha que ter também essa rádio de uma forma de comunicação. E aí teve umas experiências, né, Samuel, que os meninos aqui, todo, todo, todo o trabalho, o pessoal aqui da rádio é voluntário. É, 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 todo o trabalho é voluntário. E, e a criação dos programas, cada morador, a, as pessoas... Aqui tem programa que é feito por criança, há programa de pessoas já na terceira idade, como tem o seu Boni. E um abraço. Vou já para a feira, viu, seu Boni? Sei que o senhor está aí. É, e aí... Quando, quando se começou a fazer esse trabalho, começou meio pontual a rádio, mas não deu certo, por conta do local, que não tinha o local certo. E aí depois concretizou o espaço, que é um espaço integrado, que tem a, a biblioteca, um pedacinho da, da rádio por enquanto, até hoje... <risos> Aí ao lado uma mini copa, estou descrevendo para que vocês visualizem. E depois tem o palco onde tem as apresentações do maracatu, os, as reuniões, as formações, é, a, e o espaço que guarda todo o equipamento, é, as indumentárias do maracatu, que agora vai para um primeiro andar, né, que vai funcionar duas grandes salas. Um é o estúdio, que é um, acho que é quase o dobro do que a gente está aqui agora, né? <risos> É, uma vista maravilhosa. Uma vista maravilhosa né? para <risos> né? é, a Chapada. O revestimento, va vamos tentar melhorar a acústica. Né? Porque quem vê, se vier conhecer aqui, eles é assim: como é que vocês conseguem? Né? Eu digo, vocês não, mas é, é Samuel e todo mundo. né Eu, eu, eu vim depois. Mas, assim. É, e a, a vinda é, é, é assim, me somando a, 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 ao todo que é o, a comunidade. Né? Então, assim. Você vai agregando e você vai se sentindo parte, porque hoje eu já me sinto da comunidade, né, Samuel? Então, assim, quando a gente vê toda a história deles e, e que você... Vamos assim, e agora você também faz, faz parte, é, é, a gente fica tão feliz, porque é, realmente é sonhos e lutas que se concretizam com o um trabalho né, na liderança de Samuel e de tantos outros, né, de Gugu de Vitória, de Beatriz, de Beatriz, do Magares, né? do do João do Crato, João do Crato, né? do Paulo Foisca, né? São então de tantos galera. e tantos outros assim, do Rony também, do de, tantos, de, tantos, de pessoas da comunidade, né, que se agregaram, que se uniram, que tem esse sentimento realmente de viver em comunidade. Então esse é o bem viver, né? E, e a gente encerra é, é, esse ciclo. Né, com um sentimento de gratidão por esse espaço, né, Samuel, mesmo pequeno, mas ele foi grandioso, ele é grandioso, porque ele promoveu e promove esses encontros. Né? O, o espaço que a gente vai, vai realmente melhorar a questão do, do nosso conforto, principalmente o térmico. <risos> <risos> Só quem sabe é a gente. É. Mas assim, é, é, a gente fica assim, muito feliz. Quando começou a... a, a e a gente acompanhou, tipo assim Levantamos o primeiro piso Porque, como é que chama, Samuel, no início Quando eu cheguei, era só Só, só,
0: o... só, só... a laje, né? a, laje, só laje era só a laje, E
4: assim, eu acompanhei esse, essa, essa da laje subiu o muro, fez a divisão Quando eu vi um dia desse Eu disse, Samuel, já está assim <risos> né? E É e, e, e a felicidade, assim, mas acima de tudo O sentimento, acho que é, é a gratidão é a gratidão de, de uns, por realização de um sonho coletivo. Não é um sonho só do Samuel, das pessoas que a gente citou o nome. É um sonho de uma comunidade que hoje ela tem a sua vez e a sua voz. E é uma voz que não é só dela. É uma voz que ela partilha, que ela troca, que ela escuta, que ela, se, que ela, que ela entrelaça, que ela, ela se permite ter a sua musicalidade com a pluralidade das pessoas que a gente conhece acaba colaborando e um convidado, às vezes, não vem só, não vem só uma única vez. Então, assim é esse encontro e é esse sentimento de gratidão que a gente tem hoje por esse momento dessa transição de um espaço pequeno para um espaço maior, mas que é um reflexo de todo um trabalho. Só o Samuel e o pessoal que sabe da luta que foi, da participação dos editais nesse momento de pandemia. Né, de, de também, através do Maracatu Dar visibilidade A, a esse complexo Que é no sentido assim, de várias atividades né, Que hoje, hoje a comunidade desenvolve Como a coleta seletiva Um projeto pioneiro aqui na cidade E que já agregou outro projeto Que são as mulheres catadoras né, A feira a feira a gente não precisa assim quando a gente fala da feira a gente chega assim trans, assim transborda assim a felicidade de promover esse encontro quem sabe o que é uma feira aqui no interior do Cariri ou do Nordeste, sabe o significado da feira. Né? E por falar em feira, né, a gente vai retomar um, esse, esse tema no mês de junho.
0: Saúde na né? feira. Saúde
4: na feira, mas também temos um, um, um poema, uma, um, um cordel, todo escrito pelo Marcelo, né, falando de feira, né, que foi a partir desse poema desse cordel que eu conheci pela, pela rede. Né? Então, aguarde que teremos um, várias surpresas no mês de junho. E junho é um, um, um mês festivo. Né? Serão programas mais leves, no sentido de que a gente vai trazer predominantemente mais música, mas vamos trazer as informações, as trocas, né? a, a, a esses encontros que a gente vem sempre partilhando aqui com vocês. Para encerrar um pouquinho a minha fala, que eu falo demais, vamos ir abraços, né? O um abraços para a Patrícia Silva, sempre uma grande colaboradora e sempre aqui na torcida, aguardando a sua vinda, viu, Patrícia? Com a caravana RHS, você. esperando
0: aqui, Patrícia.
4: Ela disse que vem em agosto, né? Opa. Então vamos esperar você, o Sérgio. Né, a agradecer e abraçar também A nossa querida Lorraine Solano Professor Ricardo, a Graça Portela A Rádio Paulo Freire Da Universidade Federal do Pernambuco Sérgio Aragaque Margarida Pereira Doutor Olivandro, como sempre assim, Sempre participativo Colaborativo né, E vamos, vamos fortalecer Essa sua vinda né, para aqui, para Cariri, quem sabe no Encontro de Saberes, da Caatinga, estendendo o abraço né, para toda a sua equipe. Né? Ele disse que tem novos integrantes na equipe, deixa eu ver aqui, para não faltar ninguém. Né? A Daiane, a do Carmo, a Nara, a Cseone, a Sandro Noro, a Edinalda, a Gisele, o Cícero das Lades, o Mimilde, a Simone, a Lea Maia, a Gorete, né? a todos que nos escutam lá em Cajazeiras, né? através da equipe do Mutirão 1 também tem o Instagram, né? Tem trabalhos belíssimos que que a equipe do, do, do Olivandro desenvolve, né? Ah, o nosso querido também um abraço aos nossos queridos professor Alcindo Ferla, Vanderléia Pulga, a professora Rocineide, a Clodes, que esteve conosco essa semana, né? Ao professor Itamar Lares. Um abraço mais que especial de, também de um grande comunicador, apoiador, divulgador e parceiro aqui da, da Rádio Literária Carrapato, divulgando a nossa programação e assim a gente também partilha e divulga a programação dele, que é o Ney Vital, lá do programa Nas Asas da Asa Branca, da Rádio Cidade 870, lá de, entre Petrolina e Juazeiro da Bahia, né? nosso abraços, nossa gratidão, está aqui na escuta, né? E a gente sempre troca figurinhas, troca convidados, ele ele indica, eu indico, a gente vai fazendo essas partilhas, né? Porque o mundo da rádio é a comunicação, mas é a comunicação afetiva, próxima do ouvinte, uma comunicação que provoca a sensibilidade, que promove um encontro, né? O a, a ANEPS a nossa poetisa Paula Érico, Movimento Surge nas Ruas. A nossa rádio parceira, a Rádio Cafundó, lá do, do Alto da Penha, do Mutirão, que faz a retransmissão do nosso programa toda segunda, às 15 horas. Outra rádio parceira é a Rádio Livre Universitária da Universidade Regional do Cariri. A nossa querida Jaqueline Abrantes, a Rádio Gra Graviola. Né? E a, a Flávia Domingues, que ouviu hoje o programa pela primeira vez, lá do CMBio. Né? gratidão a todos, né? é uma pausa, mas não é uma pausa necessária para que a gente no, a gente reprograme a programação tanto de infraestrutura como também da programação da, das falas das te, dos, te, dos temas que vão ser desenvolvidos no mês de junho e julho. Né? Gratidão a todos e agora é com você, Samuel.
0: É, lembrando vocês ouvintes que queiram acompanhar todo o processo é, de construção lá do espaço, né, até uh, o momento do nosso primeiro programa, né, em junho, né, já no Espaço Novo, você pode acompanhar, é, ainda não está, né, no, lá no Instagram... Mas a partir do mês de maio Já vão começar a postar O making off. Exatamente, o making Off. Né? O, o, o antes e o depois <risos> De todo o processo ali de construção né? Do novo espaço Da Rádio Literária né? E vocês acompanham aí Quem não segue ainda A, 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 nossa, a nossa página no, no Instagram da Rádio Literária só, É só procurar Rádio Literária Também temos o Carrapato Cultural é, maracatu também né? vocês queiram acompanhar aí, é, todas as atividades aqui do Carrapato, é só seguir aí as nossas páginas no Instagram, também temos o, você pode acompanhar também através do site né, da Rádio Literária é, rádio literária também você pode acompanhar aí o que acontece aqui nesse espaço né? temos fotos lá também de, de algumas atividades Aqui do Carpato. Vamos agradecer né, os nossos convidados de hoje, agradecendo ao a, Antônio Alencar Sampaio, que esteve conosco, ao Ronaldo Pedro da Silva, Ronis Flow, uh, ao pro, o Dr. Olivandro Duarte, sempre conosco, dando apoio, uh, a Joseli Rimoli e ao Rui. Harayama, esses que nos ajudaram colaboraram com o nosso programa de hoje é manda um grande abraço para todos, né? agradecendo a audiência é, é, de todos que nos acompanham aqui na comunidade do Carrapato pelas caixinhas, pessoal que nos acompanha pela internet, né? um grande abraço todos que nos acompanharam né? é, da, pela Rádio Cafundó todo o pessoal aí da, da, do Mutirão do Alto da Penha, né? que acompanha o nosso programa e o pessoal que nos acompanha pelo podcast. Né? Um grande abraço para todos e até o próximo programa.
1: Hey, hey, ai, ai. horas que estamos diante do fogo Amém do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração, pra rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa